1: Le pangolin est innocent et le vrai coupable court toujours. C'est un puzzle de bribes d'infos qui a été assemblé euh, bout à bout par des scientifiques enquêteurs
2: un peu partout dans le monde. Si cette théorie de l'accident euh, de laboratoire se confirme, eh bien, ça change complètement les choses, en fait. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le
1: mercredi 16 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez venez, on va écouter l'info de plus près une fois n'est pas coutume, je vais commencer cet épisode par une alerte spoiler. D'ici une vingtaine de minutes, quand vous aurez fini d'écouter, vous n'aurez toujours pas la réponse à la question que le monde entier se pose, d'où vient le Covid-19. En revanche, promis, vous allez tout comprendre des deux grandes hypothèses, transmission animale ou accident de laboratoire, cette piste qui revient en force ces dernières semaines. Et surtout, nous allons vous expliquer pourquoi il est si important de savoir quelle est l'origine de ce virus qui a changé nos vies. Un an et demi après, on ne sait donc toujours pas d'où vient le SARS-CoV-2, ce virus qui provoque la maladie de Covid-19 et qui a tué 3 758 421 personnes dans le monde. C'est le bilan précis à l'heure où nous enregistrons ce podcast selon l'Université Johns Hopkins. Pour tout mettre à plat, nous avons fait appel à Johan Blavinia. Salut Johan. Salut Xavier. Johan, à la rédaction de L'Express, tu t'es attaché euh, depuis le début de la pandémie à, à comprendre d'où vient le coronavirus et comme tout le monde, au début, tu as étudié la piste de la transmission animale.
3: Oui, parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, en fait. On estime à 80% la zoonose, donc la transmission animale, comme origine des dernières épidémies. C'était le cas du premier SARS, c'est le cas du MERS aussi. Et donc, la zoonose, en fait, c'est un mécanisme qui est assez simple pour les dernières épidémies. C'était une chauve-souris qui avait infecté un animal intermédiaire et avant d'infecter
1: l'homme. Donc c'est un virus qui se transforme dans un animal et qui devient transmissible à l'homme.
3: C'est ça, il y a une recombinaison en fait qui se fait au sein de l'animal intermédiaire avant d'arriver jusqu'aux cellules humaines.
1: Alors je vais résumer ce qu'on sait. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Les virus respiratoires type coronavirus pullulent chez les chauves-souris et le fameux SARS-CoV-2 provient. On en est presque sûr, de la chauve-souris fer à cheval. C'est une race qu'on trouve en Asie, notamment dans le sud de la Chine. Donc, pas du tout dans la région de Wuhan, l'épicentre de la pandémie au début. Il faut donc euh, réussir à faire le lien et à trouver euh, le fameux animal intermédiaire qui a attrapé le virus de la chauve-souris et qui l'a transmis à l'homme.
3: Dès janvier 2020, euh, on s'est attaché à le trouver. C'était l'enjeu, euh, parce qu'on était sûr à ce moment-là que c'était une zoonose compte tenu des dernières épidémies. Et rapidement, il y a un suspect qui se dégage. C'est un petit animal euh, à écailles euh, qui ne vit pas en Chine, d'ailleurs, euh, et qui s'appelle le pangolin, euh, que le monde a découvert à, à ce moment-là. Pourquoi le pangolin a été accusé euh, assez rapidement Parce que euh, des tests ont été réalisés sur des pangolins qui avaient été importés depuis la Malaisie, mais qui n'étaient pas à Wuhan. Et euh, ils ont trouvé un virus proche du SARS-CoV-2 à 99%. Donc euh, l'affaire était réglée, c'était classé, euh, les revues scientifiques comme euh, The Lancet ou Nature euh, ont fait des publications dans ce sens. Euh, donc c'était fait, sauf que c'est pas si simple que
1: ça.
2: Lorsque le pangolin décide d'aller chasser, ses écailles emboîtées
1: s'avèrent particulièrement utiles. Ce n'est pas un animal féroce, il n'a même pas de dents. Le pangolin, au moins, a gagné euh, en publicité. Tout le monde est capable de reconnaître maintenant ce petit animal à écailles euh, dévoreur de fourmis. Mais en fait, il n'a rien à voir alors Non, non il, a, il
3: est innocenté aujourd'hui. Ça, c'est une des seules certitudes dans le magma de mystère qu'il y a autour de, de l'origine de la pandémie. Euh, le pangolin est innocent et le, le vrai coupable court toujours.
1: Ben donc, si c'est pas le pangolin, c'est qui
3: Il y a plusieurs euh, suspects qui ont été mis sur le devant de la scène. Il y a eu les, les visons, notamment. Il y a des élevages euh, en Chine, pas dans la région euh, du Hubei, mais plus au sud. Il y a eu le chien vivrin aussi. Euh, Ces deux animaux qui ont un système respiratoire qui est très proche de celui de l'être humain. On a vu, notamment au Danemark euh, et en France également, d'ailleurs, que les visons pouvaient contracter le, le SARS-CoV-2. Mais sur plus de 80 000 échantillons qui ont été réalisés par l'OMS lors de son enquête en Chine en, en février dernier, zéro trace du, du virus. On peut se dire 80 000, c'est beaucoup. En même temps, c'est très peu par rapport au, au nombre d'animaux d'élevage qu'il y a dans cette région-là. Euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a toujours pas d'animal intermédiaire qui a été, qui a été
1: identifié. Est-ce que c'est facile d'habitude de trouver l'animal intermédiaire dans une épidémie
3: ben, Précédemment, ça s'est fait relativement facilement. Quand on regarde la première épidémie de, de SARS euh, en 2002, il a fallu à peine quelques mois pour le trouver. Euh, C'était une civette palmiste. Et ensuite, quand on regarde le MERS, par exemple, qui a commencé à, à l'automne, il a fallu juste attendre le printemps pour trouver que c'était le, le dromadaire. Là, euh, ça prend beaucoup plus de temps. Des tests ont été réalisés en, en grand nombre quand même, mais... Euh...
1: Mais on ne sait toujours pas. Donc, un an et demi après, l'animal chénon manque toujours. Et plus l'hypothèse de cette zoonose, de cette transmission animale, eh s'éloigne, plus une théorie aux accents complotistes prend de l'ampleur, c'est celle de l'accident de laboratoire.
0: Et si des scientifiques chinois avaient laissé s'échapper dans la nature un coronavirus ultra contagieux
1: C'est la théorie avancée très vite par Donald Trump au tout début de la pandémie, sans apporter de preuves. Une piste vite rangée dans le placard du complotisme, rejetée par de nombreux scientifiques et même par l'OMS. Mais cette hypothèse d'un accident survenu dans le laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan revient sur le devant de la scène ces dernières semaines. Des biologistes de renom ont appelé à l'examiner de près. Et comme l'explique l'une de ses porte-parole, Joe Biden a lancé ses services de renseignement sur cette piste. Il faut dire que depuis un an et demi, les indices se sont multipliés. Avant de les détailler, on va d'abord expliquer, Johan, que euh, en fait, c'est un puzzle de bribes d'infos qui a été assemblé bout à bout par des scientifiques enquêteurs un peu partout dans le monde.
3: Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment une espèce de cellule d'investigation qui s'est mise en place de manière assez indépendante Notamment sur les réseaux sociaux, avec euh, différents chercheurs. Il y en a une qui est assez renommée, qui s'appelle Drastic. Euh, c'est une composition assez hétéroclite. Il y a des ingénieurs, des biologistes. Eux, leur rôle, c'est vraiment de déterrer des indices dans les publications scientifiques passées. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de publications scientifiques par mois. Il y a aussi en France, il y a un, un groupe qui s'appelle le Groupe de Paris qui s'est formé notamment autour de deux de virologues marseillais euh, et qui euh, se fait l'écho de cette théorie-là et en tout cas appelle à une véritable enquête indépendante.
1: Mmh. Alors, le premier indice qui a été déterré dans cet énorme travail, Johan, on le trouve dans la province du Yunnan, en Chine. Alors, c'est loin de Wuhan, hein, à 1500 km Et là-bas, il s'est passé un événement très intriguant il y a 9 ans. Euh, C'était en 2012.
3: Oui, c'est en 2012, en avril précisément. Six mineurs euh, qui sont restés pendant deux semaines dans une mine désaffectée euh, du Mojiang, dans le Yunnan donc, et qui avait pour rôle de collecter le guano, donc les excréments de chauve-souris de la grotte. Et au bout de deux semaines, un premier homme a été hospitalisé. Il avait une trentaine d'années. Et Ensuite, les cinq autres ont finalement été hospitalisés pour une pneumonie virale d'origine inconnue, avec des symptômes qui sont très proches de ceux du Covid-19. Et euh, ensuite, euh, le laboratoire de Wuhan a fait des échantillonnages dans cette grotte pendant plusieurs années.
1: Donc, euh, le laboratoire de Wuhan a ramassé des virus de chauve-souris, des, des virus respiratoires, dans cette grotte. Et parmi ces virus rapportés de la mine, il y en a un qui est un cousin très proche du SARS-CoV-2. C'est aussi ce qu'on a découvert.
3: Oui, c'est le, le plus proche. RATG13, il s'appelle. Euh, c'est le plus proche. Il est identique à 96,2% au, au SARS-CoV-2. C'est trop peu pour être son progéniteur direct, on estime qu'il faut 99% au moins pour que ce soit ça. Mais c'est un indice, en tout cas, et ça relance la piste d'une fuite accidentelle du laboratoire de Wuhan. Parce qu'effectivement, ça veut dire que dans cette grotte, il y avait des coronavirus de chauve-souris qui étaient très identiques au SARS-CoV-2 et qui ont pu infecter les mineurs de 2012
1: et des virus qui se sont donc retrouvés dans le fameux labo de, de Wuhan. Le deuxième indice, il tient à la nature même du SARS-CoV-2 et à sa fameuse protéine Spike. Est-ce que tu peux nous expliquer
3: En fait, le, le coronavirus, le nouveau coronavirus, possède une protéine Spike qui permet de pénétrer dans les cellules humaines. C'est comme si un cambrioleur en fait, avait les clés d'une maison. Euh, il pénètre très facilement et il infecte très facilement l'homme cette particularité-là, elle n'existe pas dans d'autres coronavirus, en fait. Euh, elle n'est pas aussi efficace, en tout
1: cas. Et alors, comment on explique qu'il y ait cette protéine Spike aussi efficace dans ce coronavirus
3: ben, Deux hypothèses. Les tenants de la zoonose, eux, pensent que c'est un fait de l'évolution, que ça a énormément tourné chez les animaux et avant que, que ça infecte l'homme à Wuhan. Et les tenants de la thèse du laboratoire, eux, euh, disent que ça a été une manipulation humaine.
1: Parce que alors, ces manipulations euh, de virus, et ça, c'est un autre indice qui a été déterré par euh, l'armée de scientifiques qui a enquêté euh, depuis un an et demi, c'est que maintenant, on le sait, euh, l'Institut de virologie de Wuhan a fait ce genre de manipulation sur des virus respiratoires.
3: Ils ont effectivement, avait, en collaboration avec euh, des universités américaines, fait des expériences sur des coronavirus à la base, c'est dans le but de prévenir des, des futures pandémies. Euh, mais euh, si jamais ça a débordé, ce n'est pas la même limonade. Et en fait, on sait qu'ils ont notamment développé, on le sait depuis 2016, une, un virus de chauve-souris qui peut pénétrer dans les cellules humaines euh, sans animal intermédiaire.
1: Donc, si je te suis, pour résumer, euh, il y a un scénario où euh, un virus de chauve-souris euh, rapporté de la fameuse mine euh, du Yunnan est transformé dans le laboratoire de Wuhan pour devenir, euh, au final, celui qui cause le Covid-19. Juste pour préciser,
3: il n'a pas été créé en laboratoire. On n'est pas capable de créer un virus comme ça en laboratoire. Par contre, il, on sait qu'il y a eu des manipulations et c'est possible qu'il y ait eu un accident. Euh, soit une fuite accidentelle, soit un chercheur qui était contaminé, soit un animal de laboratoire qui était contaminé avant de contaminer un chercheur. Toutes ces hypothèses sont sur la table.
1: Et d'ailleurs, le dernier indice en date, il provient de, de révélations du Wall Street Journal sur des scientifiques de l'Institut qui sont tombés malades.
3: Exactement. Euh, on a su ça il y a quelques semaines à peine. Trois scientifiques, euh, au moins selon euh, les services de renseignement américains, qui seraient, euh, qui auraient été hospitalisés pour euh, des symptômes très proches du, du coronavirus, dès novembre 2019, donc un mois avant les, les premiers cas officiels en Chine. Et ce qui pose aussi question dans cette histoire-là, c'est que ces trois chercheurs revenaient d'une mine désaffectée du Yunnan, euh, peut-être la même que celle des mineurs euh, tombés malades en 2012, ça on ne le sait pas.
1: Cette fameuse mine qui, d'ailleurs, est, est totalement en taille d'accès euh, par les autorités chinoises depuis. Euh, tous les indices qu'on vient euh, d'évoquer ne sont pas des preuves, mais ils renforcent le soupçon. Euh, Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un virus s'échappe comme ça d'un laboratoire
3: Oui, c'est arrivé au moins, euh, en tout cas, à deux reprises. Euh, c'était no notamment le cas euh, pour la grippe A H1N1 de 1977. On sait que c'était en Russie, on sait qu'il était... Euh, cultivé dans des congélateurs et qu'il s'est échappé. Ça n'a pas fait une, une pandémie à l'époque, mais, mais c'était un, un accident. Et puis aussi, dans les années qui ont suivi l'épidémie de, de SARS de 2002 en, en Chine, il y a eu au moins quatre accidents de laboratoire dans le pays dans les années qui ont suivi. Hum.
1: Est-ce que franchement, Johan, toi qui travailles là-dessus depuis un an et demi, est-ce que tu penses qu'on saura vraiment un jour d'où vient le Covid-19
3: euh, je ne sais pas, ce <rire> n'est pas, pas sûr. Les chercheurs que, que j'ai interrogés sont donc divisés aussi sur la question. Euh, certains pensent que si c'est une zoonose, on le saura un jour. Certains pensent que si c'est une fuite de laboratoire, en revanche, il faudra soit un changement de régime, euh, soit un lanceur d'alerte.
1: Euh. Oui, en fait, il va bien falloir trouver parce que vous allez l'entendre. Connaître l'origine du Covid-19, eh c'est un enjeu primordial pour notre avenir. Alors, j'accueille Stéphanie Benz du service Sciences de l'Express et Cyril Pluyette du service Monde qui nous ont rejoint en studio. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, Stéphanie, toi, ça fait un an et demi que tu travailles sur cette pandémie. Tu es un peu, on va dire, la madame Covid de la rédaction. Alors, j'imagine déjà que toi-même, personnellement, tu aimerais bien connaître l'origine de, de ce virus qui t'occupe pas mal. Mais pour le monde, pourquoi est-ce que c'est essentiel de savoir d'où il vient
0: Alors, c'est essentiel parce que, euh, évidemment, ça me permettrait de prévenir de futures épidémies de, qui pourraient survenir. Euh, si, effectivement, c'était une zoonose, eh bien, ça remettrait en question toutes les interactions qu'on peut voir aujourd'hui entre l'homme et les écosystèmes. Parce qu'avec la déforestation, évidemment, on perturbe les écosystèmes où vivent les chauves-souris, qui se retrouvent du coup euh, potentiellement plus facilement qu'avant au contact d'élevage ou au contact d'êtres humains. Dans le même temps, ça questionne aussi les pratiques d'élevage intensif et le commerce d'animaux vivants. Euh, puisque le... après l'épidémie de SRAS de 2002-2003, la Chine s'était engagée à réguler les marchés d'animaux vivants et on s'est rendu compte après coup que finalement ça n'avait pas été fait ou pas suffisamment.
1: Ça c'est si c'est la zoonose, mais si c'est l'accident de laboratoire, c'est pas la même réponse.
0: S'il s'agit d'un accident de laboratoire, ça veut dire qu'il faudra renforcer la réglementation euh, qui s'applique euh, aux recherches sur les virus dangereux et notamment aux expériences gains de fonction, donc euh, aux expériences qui visent à manipuler les virus pour les améliorer, les rendre plus transmissibles, etc. Dans tous les cas, ce que disent les chercheurs aujourd'hui, c'est que si on allait dans cette direction, il faudrait absolument que la réglementation soit une réglementation internationale qui s'applique à tous les pays. Parce qu'en 2012, Obama, Barack Obama avait posé un moratoire sur ce type de recherche aux États-Unis, parce qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes qui avaient émergé suite à des manipulations de virus de la grippe en Hollande et aux États-Unis. Donc, la conséquence politique, ça avait été un moratoire aux États-Unis. Et en fait, on est en train de se rendre compte que de ce fait, les laboratoires américains, notamment le NIH, enfin les laboratoires financés par le NIH, qui menaient ce genre d'expérience aux États-Unis, les ont transférés indirectement, notamment dans les laboratoires de Wuhan en Chine.
1: Donc, les réponses en fonction de de l'origine du Covid-19 ne seront pas les mêmes. Mais en tout cas, euh, c'est un enjeu pour la santé euh, de la planète. Mais c'est aussi un enjeu pour l'équilibre du monde. Et là, maintenant, je me tourne vers toi, Cyril, qui est le spécialiste Asie ici à l'Express. Tu as même été euh, correspondant à Pékin. Euh, ce qui se joue en toile de fond
2: de cette enquête sur les origines, bah, c'est la rivalité euh, Chine-États-Unis. C'est exactement ça. On est dans un contexte où il y a une rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Les Chinois veulent remplacer à terme les États-Unis. Et en toile de fond, il y a vraiment une guerre des récits euh, sur, cette, euh, sur cette pandémie. Si cette théorie de la fuite de laboratoire, l'accident de laboratoire se confirme, en fait, ça vient euh, percuter brutalement le récit que la Chine essaye de faire de cette crise. Ce que la Chine essaye de faire passer comme récit, c'est qu'on ignore absolument l'origine de cette pandémie. Donc, la Chine n'en est absolument pas responsable. Euh, par ailleurs, qu'elle a su très, très bien contrôler cette épidémie grâce à la supériorité de son régime par rapport aux démocraties occidentales. Et puis, elle essayait aussi de se donner l'image d'une puissance responsable qui distribue des vaccins aux pays en voie de développement, contrairement à un Occident égoïste.
1: Mmh. C'est une sorte de soft power
2: voilà. Et donc, en fait, si cette théorie de l'accident euh, de laboratoire se confirme, eh bien, ça change complètement les choses, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'une catastrophe naturelle, à laquelle euh, le monde entier a été confronté, à une catastrophe qui a été provoquée au mieux par une négligence, et puis peut-être aussi par une volonté d'étouffer des problèmes au départ. Donc, ça change complètement les choses. Et ça que la ri... Chine
1: n'est plus euh, supérieure et, euh, et, et altruiste,
2: euh, elle est euh, négligente ou euh, incompétente. Exactement. Et ça risque évidemment de créer, alors que le sentiment anti-chinois est quand même euh, très fort dans le monde et ne cesse de croître, comme le montrent des euh, études récentes, mais évidemment, si cette hypothèse se confirmait, ça créerait énormément de rancœur et de colère contre la Chine. Ce serait loin d'être anodin. Et les États-Unis marqueraient à l'inverse énormément de points dans ce combat de soft power entre les deux superpuissances. Et ces éventuelles tensions entre la Chine et les États-Unis, ça peut prendre quelle forme Ça peut prendre différentes formes d'intensité graduée. Ça peut aller évidemment de déclarations extrêmement agressives comme en sont devenus spécialistes les fameux loups combattants de la diplomatie chinoise, mais ça peut aussi être des sanctions commerciales. C'est comme cela que la Chine a réagi à l'initiative australienne de lancer une enquête sur les origines du Covid l'an dernier, qui a été punie par les Chinois par ces sanctions. Et puis, ça peut aller à l'extrême jusqu'à des tensions sur le terrain. On a bien vu que lorsqu'il y avait des fortes tensions entre la Chine et l'Inde, il y a eu des heurts extrêmement violents à la frontière himalayenne entre les deux pays.
1: Hmm. Bah, on va suivre ça de très près merci à tous les trois Johan Blavinia Stéphanie Benz et Cyril Pluyette. votre dossier complet sur les origines du Covid-19 est à retrouver bien sûr sur le site de l'Express voilà alors vous ne savez toujours pas d'où vient le virus mais on espère vous avoir éclairé sur les enjeux de cette enquête et si c'est le cas eh bien n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et à vous abonner sur Apple Podcast Deezer ou Amazon Music par exemple cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel Mathias Pengili et Lison Verrier retrouvez nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.